0: Welkom op mijn podcast Harmonie 2.0, de podcast voor ouders en plusouders die echt een shift willen maken in hun samengesteld gezin. In deze aflevering wil ik iets heel belangrijks in de kijker zetten als het gaat om het radicaal verbeteren van de relaties in je samengesteld gezin. Ik wil het hebben over iets dat totaal onderbelicht wordt in mijn ogen en, en, en dat iets dat is voor mij echt... ja. De oplossing aller oplossingen. Ik heb het hier over het principe van erkenning. Nu, ik kan me voorstellen dat je nu misschien je wenkbrauwen fronst en denkt van... wat een vreemd onderwerp is dat. Wat ben ik daar nu mee? Ik ben op zoek naar concrete oplossingen voor mijn problemen. Ik begrijp dat volledig. Toch wil ik je uitnodigen om vooral te blijven luisteren. Want... Erkenning geven en krijgen. Dat is echt de sleutel die deuren opent, die ervoor gaat zorgen dat het weer gaat stromen. En je zult merken dat als je hier meer inzicht in hebt waarom dat, dat belangrijk is, dat er dan nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. En het zal ook duidelijk worden uh, waarom dat dingen die dat je nu probeert aan te passen, aan te pakken, oplossingen. Die, die nu niet werken, waarom dat dan niet werkt. En aan het einde van deze aflevering wil ik ook echt uh, iets dat, dat begrip van erkenning concreet maken, zodat je er ook effectief iets mee gaat kunnen. Nu, eerst en vooral een voorbeeld van een situatie in een samengesteld gezin, waarbij mensen vastlopen en waarbij erkenning tot een doorbraak leidt. Deze week uh, had ik een koppel bij mij over de vloer. En die twee partners die gaven aan dat zijn kinderen helemaal niet gelukkig waren als ze bij hen waren. Twee lagere schoolkinderen. Het beeld dat van hen geschetst werd, dat was zo ja, alsof dat die twee kinderen zo met stijve armen op het puntje van de zetel zaten in de woonkamer. Als het ware wachtend tot ze enkele dagen later weer naar hun mama konden vertrekken, mama in het andere huis. Zo enkel wat fluisterend naar mekaar, zo de andere huisgenoten, wat negerend. En natuurlijk, die situatie bracht superveel spanning in huis. De stiefmama bijvoorbeeld, die wist totaal niet hoe dat ze erop moest reageren. Ze voelde zich helemaal niet op haar gemak. Um, ja, ze durfde niet meer veel zeggen. Uit schrik om de situatie nog erger te maken, om het nog onveiliger te maken. En zoals je misschien weet, als je naar de vorige aflevering van deze podcast hebt geluisterd, het resultaat van haar zwijgen was dat ze zich natuurlijk zelf niet meer veilig begon te voelen op den duur. Ze kropte al haar frustraties op. En ja, na een tijd word je dan echt effectief een wild vreemde in je eigen huis. Maar wat ze deed, was uh, zich terugtrekken op hun slaapkamer wanneer zijn kinderen er waren. En het koppel kreeg hier regelmatig spanning over. De man, dus haar man, de vader van de kinderen... Die wist zich geen raad met de situatie. Ik stel me hem zo voor, bij wijze van spreken, zo ijsberend door huis. Hij snapte ergens wel waarom zijn vrouw zich terugtrok, Maar hij voelde zich zo verantwoordelijk voor de situatie. En dus begon hij tegen haar in te gaan en te zeggen van allee schat, kom nu toch van die kamer af. Je moet je dat allemaal zo niet aantrekken. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Het komt gewoon door hun moeder, die de scheiding maar niet verwerkt krijgt en meetrekt in haar zielige verhaal. En ja, ik denk dat hij zelfs ook wel wat boos wordt uh, op zijn vrouw. Uit machteloosheid, vermoed ik. Hè, omdat zij zich daar gekwitst teruggetrokken uh, blijft houden. Um, en maar dus die, zijn boodschap... Hielp die vrouw dus niet van haar kamer af. Sterker nog, zij begon bij zichzelf te denken van ja, eigenlijk heeft hem wel gelijk. Ik kan me er niet over zetten. Het ligt aan mij. Waarom trek ik mij die dingen toch zo hard aan? En het resultaat was dat zij nukig deed naar hem, boos was op zichzelf, zich schuldig voelde. Omdat ze zich niet boven haar emoties kon zetten. Ja, eigenlijk begon ze te denken dat ze helemaal geen goede stiefmoeder was. Nu, even terug naar die man. Want naar zijn twee kinderen toe deed hij ook iets heel bijzonders. En daar wil ik het hier over hebben. Hij probeerde heel regelmatig met hen te praten over de situatie. Hij probeerde oprecht oplossingen te vinden voor hun ongemak. Hij probeerde uit te vinden wat dat, dat zo onveilig maakte voor hen. Maar elke keer als hij daar een vraag over stelde, dan konden die kinderen daar niet op Antwoorden. En daar werd hij ultra zenuwachtig van. Ultra wanhopig ook. En weet je wat heel belangrijk is? Dat is niet wat dat je zegt, maar hoe dat je het zegt. De intentie achter jouw spreken. De energie die achter de woorden zit. En wat dat hij energetisch eigenlijk deed met zijn kinderen, was tegen hen ingaan. En, en dat was ook het effect dat hij had, ook al was dat zijn bedoeling niet. En zijn bedoeling was, oprecht, dat die kinderen zich meer op hun gemak zouden voelen, zodat de sfeer in huis ook zou kunnen onttooien. Maar wat hij uiteindelijk de facto deed, was wanhopig tegen hen inbeuken. Hè. Dat inbeuken, dat is het wanhopig eisen van zijn kinderen, dat ze zeggen wat er scheelt, wat ze nodig hebben, hè, zo van... Zeg me toch wat jullie niet oké okay vinden. En de energie in die zin is eigenlijk... Um, dus die, de energie die dat, dat uitstraalt, is eigenlijk van... Het is niet oké okay zo wat jullie ervaren. Dat is niet oké, okay, dat moet veranderen. En dat is alles behalve de energie van erkenning. Dus oké, okay, erkenning, daar ga ik het hier over. Erkenning hier zou zijn... Dat hij door zijn woorden, door zijn houding heen... Uit, iets uitstraalt in de trend van... Natuurlijk voelen jullie je hier niet op je gemak. En weet je, de kinderen die kunnen niet precies aangeven waar ze mee zitten. En ik weet dat natuurlijk ook niet exact. Maar ik kan er wel een beetje naar raden. Ik weet wel, er is veel gebeurd. Er is een scheiding geweest, heel veel verandering. Dan de vorming van een samengesteld gezin. Nog meer verandering... Leven met stiefrelaties, verschillende gewoonten, manieren in huis, andere geuren, kleuren, geluiden, hè, altijd een ouder moeten missen. En hier speelt effectief ook nog de situatie uh, waarin dat er een spanningsveld zit tussen de beide biologische ouders, dus tussen mama in het ene huis en papa in het andere huis. En er is een grote kans hier in dit specifieke voorbeeld dat de kinderen zich loyaal voelen naar mama. en Dat ze haar nodig hebben, omdat zij hen nodig heeft. Dat is soms zo dat kinderen onbewust voor hun ouders zorgen. En weet je, voordat ik verder ga, wil ik hier iets aanstippen. Want de loerdier een hele grote valkuil om de hoek. Het ligt hier namelijk voor de hand. Dat hij bijvoorbeeld is een hartig woordje gaat spreken met zijn ex, vanuit onmacht. Dat hij gaat proberen om mij hand en tand uit te leggen dat het niet oké okay is hoe dat zij met de kinderen omgaat. In de hulpverlening noemen we dat hoe dat zij de kinderen parentificeert. Maar weet je, dat lucht misschien op, op korte termijn. En dat geeft u misschien het gevoel dat je het heft in eigen handen neemt. Maar op lange termijn gaat hier alleen maar meer in de verstrikking komen gaat het dat, gaat dat alleen maar een groter wordend kluwe worden, want het is allemaal de energie van weerstand, van tegen iets zijn. Van proberen door de weerstand heen te breken, iets te forceren. En helaas zijn er ook soms vaak mensen in de omgeving die ook net aanmoedigen om te strijden te trekken tegen de ex. En voor alle duidelijkheid, ik wil hiermee niet zeggen dat je dat weerstand overwinnen dat dat altijd slecht is, helemaal niet. En ook niet dat je alles maar moet laten gebeuren. Maar hier in deze context drijven dit soort reacties naar een ex toe het conflictgehalte alleen maar op. Erkennen, dat is voor iets zijn, niet tegen iets zijn. Dat is aannemen wat er is en de ander laten voelen dat je hem of haar begrijpt. Dus niet alleen maar in je hoofd de ander begrijpen, maar ook echt in staat zijn om dat over te brengen. Om dus een stukje de taal van de ander te spreken en te laten voelen dat je met hen bent. Niet tegen hen. Dat is zo belangrijk, omdat wij allemaal relatiedieren zijn en omdat wij allemaal het diep verlangen hebben om begrepen te worden, gezien te worden. Geliefd te zijn, erbij te horen. En ga voor jezelf maar eens na hoe jij dat al ervaren hebt in jouw leven. Als jou iets dwars zit, of, of als je het moeilijk hebt met iets en je vertelt daarover aan iemand. En wat gebeurt er dan met jou? Als je wel erkenning ervaart, en wat gebeurt er met jou als je geen erkenning ervaart? Ja, want zelfs al komt de ander niet met een oplossing of weet je dus niet meteen wat je moet doen, als je erkenning krijgt, dan begint iets in jou zich te ontspannen. Dan, dan merk je van, ah, ik sta niet langer alleen met mijn issues. En dat is uiterst waardevol. Dat heeft een super kalmerend effect. Dus hij, die man hier uit dat voorbeeld, die zou in plaats van tegen die kinderen in te beuken, hen erkenning kunnen geven. En hij zou dus kunnen zeggen, natuurlijk voelen jullie je niet op je gemak hier. En weet je, misschien zit het verschil niet eens in de woorden die hij gebruikt, maar absoluut wel in de energie ervan. In de uitnodiging die erin zit. En dus als hij zegt van, natuurlijk voelen jullie je niet op je gemak hier, dan is dat eigenlijk een soort uitnodiging um, om samen met die kinderen te gaan zoeken, helder te maken wat dat het eigenlijk precies is dat ze zo lastig vinden. Om daar samen woorden rond te vinden. Want die kinderen die kunnen dat mogelijk zelf totaal niet nu zo verwoorden. En die... die dat proces van helder maken, van, van oplossingen vinden, dat moet niet hier en nu, meteen, vandaag. Maar er mag een soort rust van uitstralen. Natuurlijk voelen jullie je niet op je gemak hier. Er is geen haast. He, ouderschap, dat is voor altijd. Dus er is ook tijd. En stel je voor, stel je voor dat die kinderen, he, dus dat zij dus zijn de energie verandert en dat hij inzet op erkenning in plaats van inbeuken, misschien er is er een kans dat die kinderen toch dichtgeklapt blijven. Maar toch is dat waardevol, want als zij maar gewoon al kunnen voelen dat hij aanwezig is als vader, dat hij niet tegen hen is, dat, dat, dat hij hen niet afkeurt, hè, dat is van enorme waarde. Zijn aanwezigheid, dat is de warmte die het mogelijk gaan maken om beetje per beetje te kunnen onttooien. Hij is hun veilige haven in dat vreemde nieuwe gezin. Dat contact met hem is cruciaal. Ik hoop dat, dat ik dat wat duidelijk kan maken. En ik hoop ook dat je kunt voorstellen hoe dat erkenning echt voor een andere schoen kan zorgen. Een opening creëert. Niet als een soort trucje om de ander te overhalen tot iets. Want ja, dan werkt dat averechts. Maar echt oprecht. De menselijkheid in de ander zien en dat ook uiten. Erkennen wat is. Aannemen wat is. Ook al begrijpt je dat nog niet helemaal in de details. Want het is alsof je daarmee uitstraalt um, dat er menselijke logica zit. Achter het gedrag van die andere persoon, dat je nu misschien nog niet wat in de puntjes begrijpt. En daarmee wil ik trouwens niet zeggen dat hij de kinderen naar hun mond moet praten, dat hij tegemoet moet komen aan al hun wensen en verlangens, dat er geen grenzen meer mogen zijn. Integendeel, want een gebrek aan grenzen zorgt juist voor nog meer onveiligheid. Dus erkenning en begrenzing zijn helemaal geen tegengestelde. Nu... Waarom is het allemaal zo simpel niet in relaties en al zeker niet in samengestelde relaties? Dat is omdat er meerdere mensen tegelijk zijn die verlangen naar, gezien worden en die allemaal erkenning kunnen gebruiken voor hun moeilijkheid, voor de uitdagingen waarmee dat ze te maken krijgen. En mensen snakken dus vaak allemaal tegelijk naar erkenning en daarin rijden ze zich vast. Want de ene kan de andere geen erkenning geven, omdat die een ene dan het gevoel heeft dat hij zichzelf in het eigen vel snijdt. Ik zie dat super vaak gebeuren. Bijvoorbeeld tussen partners. En daardoor, daardoor ontstaan er echt hardnekkige relatieproblemen. Er komt als het ware een soort strijd om erkenning. Je moet weten dat iedereen die ik spreek echt super hard zijn best doet partners in het samengesteld gezin, doorgaans, 99% van de gevallen, willen ze er echt het beste van maken. Maar wat er gebeurt, is dat er uitdagingen komen. Verwacht, onverwacht. Ze kunnen daar niet goed mee om. Wat er dan gebeurt is, ze hebben elk een bepaalde ervaring, een bepaald perspectief, een bepaalde moeilijkheid en... Wat ze heel vaak van binnen willen, is natuurlijk die menselijkheid ervaren. Is begrip, dat er begrip komt voor hun positie. Dat de ander ook rekening houdt met hen. Maar daarin komen ze dus vast te zitten. Want de oplossing voor de ene partij lijkt wel alsof dat net het pijnpunt is van de andere. Ik ga er een voorbeeld bij halen uh, van een ander koppel dat ik begeleid twee vrouwen, uh, min of meer gelijkaardige situatie als het voorbeeld van daarnet. De zoon van de ene partner heeft het niet op de stiefouder en heeft in haar in het verleden ook echt zitten ja, treiteren. En, en wat er toen gebeurde, was dat de ouder, de mama, hè, daar wat perplex bij stond, niet goed weten wat, wat moet ik nu doen om goed te doen. logisch natuurlijk, want ja, zij heeft een primaire band met hen allebei. En wat gebeurt er? Wat is er gebeurd? Dat is dat de ouder, dus de partner van de stiefmama, de mama, zij is echt aan de slag gegaan met haar thema's. Zij dus, ze, ze gaat echt gesprekken aan nu met haar kinderen, met de jongen in kwestie, ze grenst af. Eigenlijk een supermooie beweging, want meer dan ooit is ze daarmee present in haar ouderschap en is het niet langer iets als laissez-faire, laissez passer dat haar houding typeert. Maar wat er blijft spelen is dat Um, de andere partner, dus de, 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 de stiefmama hier van de jongen, die heeft nog helemaal niet verwerkt wat er allemaal gebeurd is. En iets in haar blijft zich gekwetst voelen. Ze, ze blijft in alles toch zien dat die jongen tegen haar is. Er blijft ook een diepe schrik sluimeren dat als puntje bij paaltje komt, ze misschien niet voor de volle 100% op haar partner kan rekenen. En om in het thema van deze aflevering te blijven, wat er dus gebeurd is in die stiefmama, iets in haar weet zich niet helemaal erkent. En het lijkt allemaal koek en ei nu, omdat de mama meer grenzen trekt, maar het is niet koek en ei. En daardoor ontstaat er een dynamiek in dit koppel dat hen echt de das omdoet. Er komt een strijd om erkenning. Hè? Dus de mama die weet niet wat ze nog meer moet doen. De stiefmama die voelt zich niet goed. En ze straalt daarbij iets uit van, als jij nu maar wat strenger zou zijn en meer voor mij zou opkomen, dan zou het beter gaan. Maar haar partner die zegt van, Ma, ik weet niet wat ik nog meer kan doen. En ze geraakt dus echt helemaal diep, diep, diep verscheurd. Want ja, ze wil natuurlijk een warm nest blijven bieden voor haar kinderen, maar ze wil ook haar partner alle liefde geven die dat ze voor haar heeft. En hier lijden ze allebei verschrikkelijk onder. Dat is echt zo fundamenteel dat ze het niet zomaar even naast zich kunnen neerleggen. En op den duur triggeren partners elkaar, bij het minste. En dan gaat de ene in alles wat de andere doet het bewijs zien hè, dat, 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 ja, dat, dat er geen steun is. En de mama gaat op den duur in alles wat haar partner doet uh, en zegt het bewijs zien dat haar zoon niet welkom is. De stiefmama gaat op den duur in alles zien dat haar stiefzoon haar niet moet en dat haar partner niet voor haar opkomt. En zo blijven ze in rondjes draaien. En het gevaar is hè, dat ze op den duur hun relatie uithollen. Want ze, ze verwachten, ze eisen bijna begrip van elkaar. Maar dat kunnen ze natuurlijk net niet geven. En erkenning is hier de sleutel. Ze hebben allebei erkenning nodig. Voordat ze, ja, bij wijze van spreken, hun hakken uit het zand kunnen halen. En soms is een situatie in een koppel of in een gezin zodanig vergevorderd hé, dat, dat partners zo op hun tandvlees zitten dat ze elkaar dan niet meer kunnen geven. Want ja, dan lijkt het dus, erkenning geven aan de ander voelt alsof dat ik mezelf verraad. En hé, alsof, je dan, alsof je dan nu aan het kortste eindje trekt. Wat er dus nodig is in dat soort gevallen, is een derde partij. Bijvoorbeeld een therapeut. Of iemand... Dat kan een goede vriend zijn ook. Die, allebei, of die naar hen allebei kan luisteren. Iemand in wie dat ze ook allebei vertrouwen hebben. En iemand die op die manier um, de situatie kan deblokkeren. Dus door beurt erkenning te geven. Dus millimeter per millimeter. Zodat beide partners op den duur wat rust kunnen vinden. Omdat ze gehoord worden door die derde persoon. Omdat ze erkenning krijgen. En dus, en dus effectief... Van buitenaf horen, ik ben niet gek. Onze situatie is niet hopeloos. Er zit een logica in. En op den duur komt er daardoor wat meer ruimte. Mentaal, hè? emotioneel. En dan kunnen ze beginnen te zien, ah ja, er zit een patroon tussen ons. En ze kunnen dat niet alleen zien in hun hoofd, maar ze kunnen daar ook heel gevoelsmatig met elkaar over spreken. En ze kunnen beginnen erkenning te geven aan de tegenpartij. Ze kunnen beginnen verwoorden wat ze eigenlijk echt nodig zou hebben. En ze kunnen ook, dat is een heel belangrijke, als er dan erkenning terugkomt, die beginnen toelaten. Want vaak hebben ze, hebben ze, zijn mensen op zoek naar erkenning, maar hebben ze tegelijkertijd een muur gebouwd en, en voelt het niet veilig om die erkenning binnen te laten komen. En dus als ze dat kunnen toelaten dan kunnen ze zich dus effectief terug om liefde en erkenning te ontvangen. Heel belangrijk. En dus wat heb ik gedaan? Zo heb ik bijvoorbeeld naar die pijn in de stiefmama gekeken. Ik heb haar gevraagd om die pijn te beschrijven aan mij, aan haar partner en ook voor zichzelf. En daarbij zijn we echt de diepte ingegaan. Ik heb haar gevraagd wat die pijn in haar eigenlijk wezenlijk nodig heeft. Dat vond ze een super moeilijke vraag. En dat begrijp ik ook heel goed, want het gaat er hier natuurlijk niet om, en dat is waar mensen ook echt op vastlopen, en dat er praktische dingetjes kunnen zijn die gebeuren en dan is het opgelost. Nee, want die pijn die zit zo diep, die, die raakt daar zo wezenlijk. Eigenlijk, wat dat dan nodig heeft, is het vraagt om gezien te worden, om erkend te worden. En dus het feit dat er ruimte komt voor haar om te spreken. Het feit dat er niet tegen die pijn ingegaan wordt, dat helpt. Het feit dat die pijn niet in vraag gesteld wordt, dat er bewust aandacht voor gemaakt wordt, dat helpt. En wat er dan gebeurt, als er die erkenning komt, dat is dat er vaak tranen komen. En dat is letterlijk hoe die erkenning de boel opent en laat stromen. Want Echte erkenning brengt naar de essentie en raakt. Dat is alsof dat je, bij wijze van spreken, een wond zuiver maakt. En, en daardoor kan die op een gezonde manier beginnen helen. En daardoor he, ontstaat er dus ruimte in iemand om ook effectief naar de overkant te kijken. Om te zien wat er daar gebeurt. En je, zo dadelijk wil ik... Uh, een belangrijke communicatietip geven, zodat je er zelf voor kunt zorgen dat er meer erkenning komt. Maar eerst wil ik nog heel kort even een verhaal vertellen. Een soort um, parabel eigenlijk. Iets wat heel treffend beschrijft wat er nodig is, wat er gebeurt als mensen vastzitten. En, en als ze daar dus op zichzelf niet uitgeraken en hoe dat hulp van buitenaf kan deblokkeren. Het verhaal vraagt waar rekenwerk, dus neem er misschien even een blad papier bij, zeker als je niet zo heel rekenkundig aangelegd bent, zodat je goed kan, kunt volgen. Oké, okay. het verhaal gaat als volgt. Er was eens een oude man en die man die lag op sterven. Hij had drie zonen... En hij laat die drie zonen tot bij hem komen uh, om zo de laatste regelingen te treffen. Hij wilde hen uh, heel zijn bezit overmaken en dat waren zeventien kamelen. En hij zei, de erfenis moet als volgt verdeeld worden. Het oudste kind die gaat de helft krijgen van de kamelen. De tweede die gaat een derde krijgen en het jongste kind een negende. En net op het moment dat die oude man die woorden had uitgesproken, stierf hij. En die kinderen bleven alle drie verbijsterd achter. Nu even tussen haakjes. Ze blijven niet verbijsterd achter, omdat, de, de, omdat ze niet allemaal hetzelfde krijgen. Daar gaat het hier in dit verhaal niet om. Maar ze blijven verbijsterd achter, omdat ze niet zien hoe dat ze die verdeling voor elkaar kunnen krijgen. Want probeer maar eens de helft, of een derde, of een negende van zeventien te doen. Ja, daar komen die kameel natuurlijk niet levend vanaf. Dus um, die drie kinderen die gingen op zoek en die vonden iemand, een wijze uh, man, um, die dus uh, wijs was, maar ook arm was. Hè. Een man die namelijk maar één kameel bezat. En die drie kinderen vroegen die man om hulp om het schijnbaar onoplosbare probleem van die erfenis op te lossen. En wat deed die wijze man? Die nam zijn kameel en die voegde die kameel bij de zeventien anderen. En in totaal zijn er dan dus achttien kamelen, als je goed kunt tellen. En vanaf dan was de verdeling volgens de wil van de vader kinderspel... Want de oudste kreeg de helft van 18 kamelen, dus 9 kamelen. De tweede zoon, die ontving een derde, dus 6 kamelen. De jongste, tenslotte, die kreeg 2 kamelen, of 1 negende. En het telt maar eens na, de cijfers 9 kamelen, 6 kamelen, 2 kamelen. Daar zijn er dus samen 17. Net zoals de vader had voorzien. En die achttiende kameel, die van de wijze man, ja, die bleef dus over. Die hadden die drie jongens niet meer nodig. En dus kon die wijze man zijn kameel terugkrijgen. Prachtig verhaal, vind ik. Hè? Met dank trouwens aan uh, Koen van Dijk, een therapeut, van wie ik dit verhaal uh, jaren geleden voor het eerst hoorde. En dat gaat echt voor mij over hoe um, een derde partij hier dus de, de oude wijze man met zijn ene kameel, hoe zo'n derde partij ervoor kan zorgen dat er een proces gedeblokkeerd geraakt. En hier gaat dat, in, in therapie bijvoorbeeld, gaat dat over hoe dan een therapeut als derde partij er kan geven, waar dat bijvoorbeeld koppels dan niet meer aan elkaar kunnen. En met de erkenning, dat is dus nodig voor alle partijen. Hè? Dus dat is niet enkel nodig voor de kinderen in een loyaliteitsconflict, of voor de stiefmama die genegeerd geweest is, of um, de stiefpapa die goede um, raad heeft, daarbij niet gevolgd wordt, of een ouder die keihard zijn best ziet te doen en uiteindelijk alleen maar weet te ijsberen erkenning is nodig voor alle partijen. Ik wil u bij deze ook van harte uitnodigen om contact met mij op te nemen als je merkt dat jullie op de een of andere manier geblokkeerd zitten in jullie situatie en daar niet uit geraken. Surf bijvoorbeeld naar mijn website, sindischepers.be slash intake. Ik help jullie heel graag verder. Um, goed. Ik had beloofd om af te ronden met een communicatietip. En dat ga ik bij deze ook doen. Kijk, erkenning is, gaat dus over aannemen wat er is. En erkenning is daarmee het tegenovergestelde van ja-maar-zinnetjes. Dus als jij tegen een kind of je partner bijvoorbeeld zegt van ik begrijp dat wel en ik snap je perspectief wel, maar... Puntje, 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 hè. Op dat moment zet je geen erkenning aan het geven, komt er dus de energie van het inbeuken tegen of het afwijzen of het minimaliseren. En daarmee gaat het in een spiraal terechtkomen hoe langer hoe meer, waarin dat je je dus niet gehoord voelt en, en dat de ander gaat dan dus eigenlijk alleen maar nog, nog sterker moeten neerzetten. Wat hij wil uitdrukken. En, en dus komt hij gemakkelijk in zo'n negatieve spiraal terecht. Dus het is niet ja, maar... Maar ik zou je willen aanmoedigen, bij wijze van communicatietip, om als volgt te doen. Ja, punt. Ja, punt. Ja, dus, Jouw ja, partner zegt iets tegen jou en je zegt bij wijze van spreken ja. Niet zomaar even technisch als een kunstje, hè, want daar gaat, daar, daar gaat je partner zich niet mee, mee laten afschepen natuurlijk. Maar echt als ja, kun je echt de boodschap van de ander binnen laten komen, daarin die boodschap laten zakken, laten zien, ja, natuurlijk ervaarde jij dat zo. En dan, en dat zit En dat is... Dat is vaak heel ongemakkelijk, want dan volgt daar dus een, een stilte op. En, en als iemand zich dus echt, als, als je echt kan voelen van, ja, ik word begrepen, ja, dan komen er soms tranen. En nogmaals, tranen zijn goed, die zetten dingen in beweging. Dus kijk of je kunt stoppen met ja maar te antwoorden. Ja maar aan je partner, aan de kinderen, aan anderen. Maar ook de ja maar aan jezelf. We zijn vaak de eerste in de rij om onszelf af te keuren. Daarmee gaan we in strijd met onszelf, zetten we ons vast. Net zoals in dat laatste voorbeeld. Stiefmama had vast al honderd keer tegen zichzelf gezegd dat ze zich dan niet moest aantrekken, dat ze zich eroverheen moest zetten, dat ze niet zo gevoelig moest doen. Maar dat zijn dus allemaal ja-maar-statements. Zeg dus ja, ja, punt, tegen uzelf. Zo van... Ja, ik val hierover. Ja, iets in mij heeft het hier moeilijk mee. Het is het waard om het te onderzoeken. Hè, dus verbinding komt voor oplossing. En erkenning zorgt voor die verbinding. Het zijn allemaal misschien wat abstracte begrippen. Ik hoop van harte dat ik er in deze aflevering in geslaagd ben om het wat duidelijker voor je te laten maken. Ik uh, lees heel graag je feedback. Dus, het uh, zou heel fijn zijn als je even contact met me opneemt. Dat doet me altijd ducht.